0: Було дуже тихо. Було тихий літній ранок. Нічого не, не передвищали, як кажуть, того, що щось трапляться. Троє загиблих і двоє поранених сьогодні у Харкові. Росіяни близько дев'ятої ранку обстріляли київський район міста. Один зі снарядів упав біля зупинки громадського транспорту. Загинув 13-річний хлопчик і подружжя 68 і 69 років. За життя поранених, літньої жінки і дитини борються медики. Просто тримати чоловіка за руку. Батько звертався в нього було тільки одне питання: за що.
1: Привіт усім! Це третій епізод подкасту Герої Харкова. Мене звати Таня Федоркова. Співавтор подкасту Володимир Носков.
2: Доброго дня! Всім.
1: Сьогодні говоримо про поліцію Харківської області, яка після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в основній своїй масі залишилася на постах. Принаймні так стверджує Володимир Тимошко, начальник поліції Харківщини, а віднедавна, з липня цього року, за указом президента, генерал поліції.
3: Гарнізон харківської поліції налічує більш 7 тисяч осіб. Фактично працюючих працівників кількість. Я казати не буду, однак вона також не є маленькою. Я пишаюся тим, що з першого дня війни, саме з 24 лютого, 99% працівників поліції були вірні своїй присязі не залишили місця служби. Вони працюють і в день, і вночі, працюють під обстрілами. Особливо важливими були перші дні, з 24-го, мабуть, все ж таки десь по 1 березня, коли саме поліція допомагала евакуватися мирному населенню, вивозили дітей. Це все робила поліція. Зараз поліція масово розвозить гуманітарну допомогу. Причому розвозить в ті міста, які малодоступні для, навіть для волонтерів. Чи є випадки зради, я не хочу про це казати, саме з поваги до тих поліцейських і працюють.
1: Поліція, як і загалом правоохоронна система, наряду з військовими, так само стала об'єктом атак російської армії. І ми пам'ятаємо ті страшні дні березня, коли російські ракети били по головних адміністративних будівлях Харкова, і обласні адміністрації, і міській раді. І так само у ті дні російські загарбники знищили управління СБУ та управління поліції, в обладміністрації, за даними прокуратури, тоді загинула 31 людина, були загиблі в управлінні поліції. Точну кількість тоді не називали, відомо лише, що серед них були не тільки поліцейські. Вова, ти, може, згадаєш атмосферу тих днів, все згадувалося за добре. кілька днів до твого від'їзду?
2: Це правда, я на початку березня був у кварталі, де розташовуються будівлі СБУ. І національної поліції, і безперечно на це все дивитися, реагувати без болю, і без страху. Ну, ну, це, це дуже все страшно виглядає. Вибите скло, руйнування, і, напевно, що. Тривалий час доведеться все це відбудовувати. Я коли ми от, ти почала говорити про поліцію, про що подумав? А, що, от, якщо згадати 2014 рік і так звану руську весну, і як поводилися, тоді це була міліція? І як вони працюють сьогодні у Харкові, то це абсолютно дві, різні, дві великі різниці. І я думаю, що от 2014 рік, весна, для багатьох нині вже поліцейських зіграла величезну роль. То, можна сказати, це був такий, для них стряскою було, та? бо ми пам'ятаємо, як... Тодішні міліціонери дозволяли пройти проросійським активістам до будівлі облдержадміністрації, як вони поводилися на мітингах, ні на що і нікуди не втручалися, то нині поліцейські реагують доволі оперативно. Адекватно і, наскільки я знаю, то в перші тижні допомагали навіть харчі привозити в ті місця. До цього було вкрай складно робити через обстріли. Ми пам'ятаємо і вже обговорювали в цих подкастах, що в перші дні не працювали аптеки. Магазини, супермаркети, все це було складно. І то поліція привозила тим, кому це було найнеобхідніше, речі, їжу. І більше того, допомагала евакуйовуватися. Я хочу згадати свою евакуацію, коли я виїжджав із Харкова до Львова. Я прибув на вокзал, вийшли ми на пірон. Жінки з дітьми, дуже багато людей стоїть. Організованою групою і стояли поліцейські, такий коридор зробили, і таким чином могли пройти люди з інвалідністю до свого вагону. Тобто вони, поліцейські, зараз реагують на дуже-дуже-дуже багато викликів.
1: Я скажу, що е, гуманітарну допомогу доставляти поліція і продовжує і по цей день. І загалом з війною у поліції додалося роботи е, за такими фактами, як мародерство. На жаль, такі факти мають місце у Харкові. Вони також працюють з. Е, підозрюваними в колабораціонізмі, з тими, хто наводить, хто передає якісь координати, щось там да, відшукує позиції Збройних сил України і здає ворогу. Я пам'ятаю, що і поліція також брала участь в коли затримували перших полонених, наші військові. І це були такі перші емоційні відео, емоційні розмови перед самим офіційним допитом. Можливо, це були такі записи, які вів в тому числі і сам начальник поліції Володимир Тимошко. На цих відео він намагався достукатися до тих істот, які прийшли захоплювати нашу землю.
3: Скажіть, Максим Сергій? Адрес місто життя. Что вообще? Жительство, город Бутурлиновка. Состав семьи? Жена Наталья, сыновья Михаил и Александр. Сколько возраст детей? 16-11 лет. Они в школу ходят? Да. Ваше звание? Подполковник. Скажите, пожалуйста, если у вас есть дети, почему вы уничтожаете украинских детей? Чем они вам навредили? Я жду ответа. Я не уничтожал. Я выполнял приказ.
2: Ну, тут треба сказати, що війна багатьох змусила займатися як притуманними функціями, так і непритуманними функціями. І е, поліціянти ж так само допомагають в евакуації людей в області, вже ближче до тимчасово окупованих територій.
1: І звісно, що слідчі поліції фіксують злочини російської армії, виїжджають на місця обстрілів. І от сьогоднішня наша співрозмовниця, поліцейська Валерія Донець. Вранці 20 липня вона прибула на місце обстрілу Київського району Харкова, де загинули троє, двоє літніх людей і хлопчик. І на зупинці тролейбусу, на колінах біля загиблого хлопця сидів його батько, 13-річного Дмитра, який отримав смертельне осколкове поранення. Батько взяв за руку і читав молитву. А Валерія взяла за руку чоловіка і підтримувала його увесь час, поки тіло дитини не забрали на експертизу.
0: Так, він держав хлопчика за руку. І він пробував, звісно, в тяжкому емоційному та психологічному стані. Чи ви підтримати, підтримати, я не, не знаю, якщо є якась людина взагалі у світі, яка може в такий страшний час, а, повідомити, якось заспокоїти, тому що батько звертався, у нього було тільки одне питання, за що. Звісно, немає відповіді, це ні в кого немає відповіді на це питання. Намагалася просто тримати чоловіка за руку та просто ми деякий час ми мовчали, батько має віру, релігійна людина, тому він вирішив прочитати молитву над тілом загиблого сина.
2: Кадри того, як батько молився за свого сина і того, як поліцейська тримала за руку батько, блетіли весь світ і на це було дивитися дуже складно. Це, це правда.
1: Знаєш, я чула цей приліт, і обстріляли територію неподалік мого дому. І я теж кілька разів була на цій зупинці і проходила повз. Там проходять люди, коли йдуть до супермаркету. І це був дійсно потужний вибух, розриви було чутно всьому району. І потім ми дізналися дійсно, що сталося, що загинув хлопець. Майже одразу з'явилися фотографії. З його тілом неможливо описати словами те, що відбувалося того дня і що відбувалося на тому місці.
3: серед них 13-річний хлопчик і двоє поранених, серед них 15-річна дівчинка, яку зараз оперують.
0: Це було приблизно 9 година ранку, діти повідомили, що вони Бажали покататися на велосипеді брат та сестра недалеко від дому. Ну, взагалі це ра- ра- ранкова пора, було тихо, не було повітряної тривоги. Тут загрози такою прямою для дітей, для дітей не було. І розуміти, це підлітки. Це ну, неможливо отримати підлітка вдома, щоб він не виходив нікуди. Поранену дівчинку дуже велика вдяка тому чоловіку, який відразу побачив, що дівчинка поранена, та, та забрав її до себе до власного автомобіля та достав до четвертої лікарні на та медичної допомоги. Тим самим самим він врятував її життя. «Там поруч знаходилася скляна споруда та почали сипатися скляні уламки. Хлопчик знаходився ближче, дівчинка встигла вибіжати на дорогу. На проїжджу частину в цей момент зупинилася чоловік, їхав, побачив дівчинку, яка поранена. Він зупинився, посадив її до себе в автомобіль власне, та відвіз до лікарні. І Після того, як вже обстріли закінчилися, прибігли батьки хлопчика та дівчинку. Мати відразу поїхала до лікарні, батько побажав залишитися з сином.
1: – Є якісь у вас там інструкції як діяти в цих ситуаціях?
0: Ну, до, до, до нього підійти я мала, тому що мені необхідно було з'ясувати особу э, загиблої дитини, э, тому що це в нас є своя там, процедура, ми маємо, э, також підійшов слідчий, який там, пише там, протокол огляду місця, да? ми повинні з'ясувати особу загиблої людини. Дитини, людини. А після того, як це вже з'ясували, ну, я чисто за своїми якостями я не змогла піднятися та залишити його та піти. Просто, добре, я записала ваші дані, до побачення, я пішла. Якось, якось мені щось не надало мені це зробити, тому я помажала з ним залишитись. Тому що і чоловік постійно намагався звертатись до мене та запитувати, ну чому це сталося. Коли людина запитує і звертається до тебе, неможливо його залишити одного та сказати, ми, ми пішли по справах. Людина перебувала в стані шоку, інколи таке буває, що людина, людина в стані шоку, вона дуже раціональна. Він запитував, які подалі будуть дії, можете мені, будь ласка, розповісти, коли, як його заберуть, хто його забере, куди його повезуть. Все пошагово, намагалась йому якось конкретно розповісти, що приїдуть люди з судово-медичної експертизи, там заберуть тіло сина, відвезуть, коли відвезуть, куди відвезуть і що він має їхати за такою-то адресою, де це, куди його заберуть для того, щоб там провести певні дії. Після чого деякий час він мовчав, через деякий час він звертався та ну, скажіть, ну чому. Ну, нікого, ніхто не має відповіді чому. не винен, ні батько, ні хлопчик, і що йому потрібно триматися, що є донька, яка потребує зараз допомоги і батька, і мати, підтримки. Тому що треба, треба жити заради доньки.
2: Я згадую 90-ті роки, початок 90-х років, коли показували... Нам тут, я так розумію, це жителям пострадянського простору фільми про американських поліцейських про 9-1-1. І там наголошувалося на тому, що ці люди є людяними. Для них дуже важливо не просто процедура не просто опис, що відбулося, не просто складення протоколу, а й коли потрібно, це побути разом, це надати психологічну допомогу. І не раз доводилося чути, що наші поліцейські, там, чи міліце... міліціонери, вони бездушні, от, от якби нам такого. І от якраз наша поліцейська Валерія, це вже, от, мені здається, представниця нового покоління поліцейських, якраз яка І от вже містить в собі оці складові, що, як вона говорить, «Ну, я ж не могла його просто залишити. От я склала протокол, записала ваше ім'я, прізвище. Ну все, до побачення. А вона відчула, що цій людині, татові, потрібно просто, щоб хтось був поруч, щоб він не був залишеним зі своїм горем неодинці. Тобто навіть те, щоб вона просто була присутня поруч. І те, що вона йому могла просто доступно пояснити, що далі, чи коли зможе батько там поховати, вона просто була тою людиною, яка змогла зробити найважливіше – не залишити його наодинці з горем. І тому, мені здається, це дуже важливо, що наші поліцейські сьогодні вже готові не тільки захищати на рівні правоохоронному, виконувати безпосередньо свої обов'язки, а вони можуть виходити за межі, і вони можуть бути психологами, вони можуть бути просто, просто товаришем, другим у потрібний час. Особливо це гостро відчувається от в таких ситуаціях, в якій опинився батько.
1: Так, і, знаєш, є, я от згадую по собі, ну і взагалі там багато, в принципі, історій свідчить про те, що серед поліцейських є і люди, які, ну, яким ми не довіряємо, так? Да? через певні, певні... Так,
2: ми звикли їм не довіряти. Це у нас в генах, мабуть, закладено ще з радянських часів, що якщо міліціонер, це значить про насилля, чи значить про те, що будуть ображати. А те, що от поліцейський є твім, твоїм захисником, апріорі, ким він може і бути, ну, на жаль, у нас не так часто не, не так часто говорять. Я пам'ятаю, інститут соціальних досліджень з Денисом Кобзеним не раз про проводили дослідження з середини 2000-х років. І якраз однією із складових недовіри поліцейським якраз і було ось те, що люди бояться. А тут якраз Валерія от продемонструвала ось цей момент близькості, що ми з людиною в найскладнішій для неї, для її життя.
1: І це попри те, що в той же момент міг бути повторний обстріл. Це була артилерія, і зазвичай, коли випускають перший пакет, може послідувати й другий. І все це касетні снаряди, які просто навкруги б'ють все, що потрапляє.
2: Ти знаєш... От я говорив із Денисом, волонтером Червоного Христа, і він говорив мені про там протоколи, про безпеку. Але
1: ти говориш про того, хто про Дениса Петренка,
2: То... так, 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 який, який
1: закривав своїм, своїм тілом, тілом. Так, жінку, поранену на Ярослава Мудрого вулик.
2: Так, так, все, все правильно, так. І він говорить, і ми дійшли з ним думкою, точніше, що е, жодні протоколи не можуть описати от саме людські моменти. Він каже, як я міг закинути, залишити людину, о, якщо у неї біє кров джерелом, а тут обстрілюють. Каже, як я міг її залишити? Навіть просто от на чисто от такому рефлексійному моменті я розумів, що Ну, як, точніше так, він нічого не розумів, він просто робив все інтуїтивно. Він її захищав, тримав, щоб кров зупинилася. Тому і в цьому теж випадку, мені здається, що є так прописані правила. Але є моменти, коли ці правила доводиться порушувати. Ну, почався б обстріл. Ну, значить, вона, я думаю, просто схопила б цього чоловіка і, значить, вони би відійшли.
0: Це було якось його залишити в такому горі, на, на самоті. Ну, я, я б не змогла його залишити самого. На, в, так, в такий момент якось ми не, 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 не думали, там, що щось там буде. Якщо б там почався обстріл, звісно, ми б діяли працівники поліції, ми б забезпечували безпеку, в тому числі, і батька, щоб ми сховалися десь, звісно. Ну, тоді думали про те, що моє бажання було його підтримати.
2: А взагалі я дуже хочу, щоб ось ці слова збереглися нашої героїні, і щоб вони потім, коли буде суд над злочинцями, прозвучали у суді. Та як доказ цього злочину, за що. І щоб вони потім в суді привселюдно відповіли на весь світ, за що вони робили це зло, це звичайна зупинка, це не військові об'єкти, це не державні установи, це звичайна пасажирська зупинка. І це був якраз, виходить, пік, так, коли люди їдуть по своїх справах, йдуть на роботу чи в магазини. І бачиш, це ж кілька днів поспіль було, була стрілянина по, по зупинках.
1: Так, наступного дня загинули четверо людей, троє на місці, один в лікарні, це, була, це був обстріл майданчику на Барабашово, де зупиняється весь транспорт, тролейбуси, автобуси, там були люди, підприємці. Е, і один з підприємців загинув, ну, тобто,
2: дійсно... Тобто можна говорити, що це була свідома така атака на людей саме на зупинках?
1: І тепер, наскільки, наскільки ми порозуміємо зі слів міського голови, вже думають про те, щоб забезпечити 25 зупинок посиленими такими укриттями бетонними.
2: Всього нам треба порядка 25 локацій. Це перша черга таких станок. Це там, де ми бачимо велике скоплення
3: людей. Розважено на перебування людей. Ми говорить, дета до 50 чоловік. Ми мы э делаем сегодня
2: так называемый сигнальний екземпляр, після чого вони пойдуть в серію.
1: Де люди зможуть перечекати в момент повітряної тривоги, але знову ж таки, коли летить артилерія, частіше за все немає повітряної тривоги. Це просто летить артилерія, яку не передбачено заздалегідь.
2: Ну і давайте Пам'ятати, що Харків знаходиться настільки близько від кордону, що наша система не встигає інколи зреагувати, а отже не встигають інколи надати вчасно сигнал повітряної тривоги. І я ще раз от переконуюсь, що особливо потрібно бути обережним, коли в місті тихо. Це складно психологічно бути у напрузі, але все одно, Треба обирати е, якісь такі маршрути, більш безпечні, принаймні, намагатися. Знаєш, я тут зараз згадав е, розмову із шеф-редактором Суспільних Харків, Славою Мавричевим. Де він каже, ти знаєш, я дійшов до такого, що мені потрібно було підстригтися піти, а я от думаю, що ж мені робити? Вдягати бронежилет? Ну якось не дуже з'являтися у в, в барбершопі в такому вигляді. І каже, а я вже звик. На вулицю виходити у повному обмондируванні і клав собі рюкзак у кишені, у турнікет, якісь кровоспинюючі ліки, щоб раптом що бути на поготові собі дати раду, ну якщо бути раптовий обстріл. Кожному з нас зараз потрібно мати з собою аптечку на перший випадок не тільки військовим, не тільки військовим, а й цивільним. Ну Таке у нас перефронтове місто Харків. І треба бути на поготові будь-якої секунди. І ще раз наголошую на тому, що якщо тиша, то не можна розслаблятися.
1: Я хочу ще додати про Валерію трохи інформації. Вона розповіла мені, що взагалі в поліції, в лавах 2005 року а у підрозділі
0: превенції працюю з 2015 року. Після 10 років, коли я працювала в кадровому підрозділі, я вирішила вже в Національній поліції щось змінити в своєму житті та перейшла до блоку превенції, відділу превенції. Тому що я за фахом психолог, і мені було велике бажання щось важливе робити в своєму житті. Важливе для дітей, тому що ну коли ти працюєш, ти багато бачиш це в будь-якому підрозділі. Де б ти не працював, ти бачиш, що відбувається, і мене вражали ну. Взагалі, випадки, що пов'язані з дітьми, що, як так буває, що батьки там не доглядають або залишають дітей, тому мені захотілося допомагати якось дітям. Ми, ми реагуємо на будь- будь-який, будь-який на повідомлення. Якщо це буде в нічний час, ми так, поїдемо в нічний час, тому що всі події, що відбуваються за участю дітей, потребують негайного реагування. Тому це є в нас своя інструкція, тому що всі події з дітьми ⁇ це негайно. Якщо це 2-3 ночі, 10-9, 6 ранку, 3 години ранку, ми в будь-якому випадку ми маємо виїжджати на місце та прибувати першими там. «Кількість роботи дещо знизилась, тому що останнім часом багато дітей виїхали з міста або переїхали до інших більш безпечних районів, ніж Київський район міста Харкова. Однак для працівника ювенальної превенції роботи вистачає, кожного дня ми реагуємо на усі ситуації, які пов'язані з неповнолітніми. Десь батьки загубили дитину, вийшли, десь батьки перебувають такі родини, які називаються родини, які потрапили в склад життєві обставини, так і надається допомога таким родинам. Бувають батьки, там, мати або батько зловживають алкогольними напоями, залишають дитину без догляду. То у всіх таких випадках втручається інспектор вінальної превенції для захисту прав дитини. Було декілька випадків, коли діти отримували поранення під імен, так і внаслідок військової агресії. Так були декілька таких випадків, коли діти потрапляли до лікарні. З'ясувати внаслідок чого чи є можливо це не доглядали батьки для того, якщо це за вини батьків, то потрібно проводити з батьками роботу, роз'яснювати дорослим особам, що небезпечно відпускати дитину саму на вулицю. Якщо дитина йде на вулицю, є чіткий час, коли вона може знаходитися, коли ні, як дитина має реагувати на сигнали повітряної тривоги, що потрібно додавати дитині до телефону, до смартфону, додаток. «Повітряна тривога, щоб дитина могла реагувати, якщо є повітряна тривога, то він, дитина має або негайно повернутися додому, або сховатись до ближайшого сховища. Все це потрібно з батьками. Слухали, так, щоб діти слухали повітряну тривогу, яка лунає тривога, що це не жарт, що це сигнал до того, що треба бути безпечним, що треба негайно сховатись. Не всі батьки, на жаль, розуміють, що з дітьми повинна проводитись така робота».
2: Ти знаєш чомусь, от мені дуже сподобався її інтонація, тобто це невідсторонена людина, дуже часто, от, знаєш, спілкуюся з поліцейськими, а вони вже такі професійно вигорілі, чи емоційно вигорілі, а от відчувається в ній небайдужість, відчувається, що її хочеться допомогти.
1: Ну і взагалі, да, ми звикли спілкуватися з поліцейськими, які говорять такими штампованими фразами.
2: Точно. А тут дійсно вона з тобою говорила ж не штампованими. Абсолютно.
1: За інформацією Офісу Генерального прокурора, внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації на ранок 6 серпня, от ми якраз записуємо в цей день подкаст, понад... Тисяча дітей постраждали, це 1063 дитини, і з них 361 дитина загинула, понад 702 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій. Ми не знаємо інформації на тимчасово окупованих територіях, Найбільше дітей постраждало у Донецькій області і на другому місці Харківська область. Далі Київська, Чернігівська, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька. От по Харківській області 197 дітей, тобто вся ця статистика не є остаточною. І ці цифри, от за даними поліції, загиблих по Харківській області дітей – півсотні вже дітей.
2: У 21 столітті сторіччі діти гинуть через дурість терориста Путіна. І що весь світ не може його зупинити.
1: Е, ну, щось я цю статистику приробила на кінець, і тоді кінець виходить зовсім таким сумним.
2: одно виходиш на вулицю І бачать, як діти бігають, граються, а діти це завжди, знаєш, такий символ, що будь-що, але життя, воно триває. І, на жаль, діти, як і дорослі, вони адаптуються до цих реалів. Безперечно, треба говорити про те, що все, їхня психіка буде іншою, вони вже травмовані війною.
0: Кожна родина має у собі, внутрі своєї родини, зрозуміти, чи вони намагаються залишитись у місті і це їх відповідальність. Вони повинні розуміти, що є небезпека. А якщо родина вирішає залишитися або поїхати, це вже суто рішення кожної родини. Ну, якщо родина вирішає залишитись, вони мають чітко проговорювати з дітьми свій алгоритм. Дитина має розуміти, куди вона має всі номера екстрених телефонів, вона має знати, кому зателефонувати. дитині завжди з собою має бути мобільний телефон, який заряджений, що він не має бути розряджений або без зв'язку. І це обов'язок батьку, батьків розповідати дитині, що робити, якщо лунає там, повітряна тривога. І також усі батьки повинні розуміти, що після восьмої години не бажано дитині знаходитись на вулиці. З 8 години вечора до, мабуть, 10 ранку найкраще підліткам залишатися вдома.
1: Давай згадаємо ці, ці, ці сотні історій, коли діти е, натхнені підтримкою Збройних сил України допомагають, да, волонтерять, як вони там грають шашки, або що там збирають.
2: Або блокпости влаштовують. Так, ну
1: блокпости – це окрема тема, вона мене лякає, чесно кажучи, але... Е, ці всі історії, коли вони з бісера щось плетуть, або, я не знаю, там продають якісь свої...
2: Батончики енергіч... енергетичні роблять, так.
1: І як та шахістка, яка принесла Сергію Притулі просто купу грошей, і він тоді заплакав.
2: Шашки. І виграєте? Так. Що
1: Ну, це настільки зворушливо, що просто навіть не описати словами.
2: Це справжні діти. Це справжні діти з гарними душами. Поки живі наші діти, у нас є мотивація далі діяти, далі боротися і звільняти Україну.
1: Дякую, Вова, тобі за розмову. А Завершити цей епізод пропоную словами Валерії Донець, яка стала нашою сьогоднішньою співрозмовницею. Можливо, родина
0: ваша не дуже згодна за нас з тим, згодна, що... згодна. Моя родина згодна. Так? Так. Коли
1: ви побачили вас на цих фото і, і відео, що ви за руку тримаєте на місці, яка ваша реакція була? Що кажуть колеги ваші?
0: Ну, «Я думаю, що на моєму місці може бути будь-хто з моїх колег і він поступив точно так же. Тому якийсь особливий резонанс, що я якось поступила не так, як усі. Будь-який, будь-який працівник поліції, я вважаю, зробив те ж саме на моєму місці. Кожен працівник швидкої медичної допомоги, кожен працівник там, ДСНС і всі люди, які зараз залишились на рятуванні людського життя, для мене це особистий герой. Тому Свого колегу, я поважаю та вважаю дійсно за героя, що ми не опускаємо руки, ми робимо кожного дня роботу для того, щоб ми скоріше все це подолали та заради перемоги.